0: Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isnaikar Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, bien largo, bien complejo, pero que estoy segura que a medida que vayas escuchando te vas a identificar un poco más, vengo a hablarte sobre esas personas que, que no soportan a la humanidad, que están entre el sarcasmo y el vacío existencial. Y es que estoy segura que conoces a una persona o a más de una que se cree por encima de la humanidad. Esa que piensa que su opinión es ciencia y al mismo tiempo verdad. Estoy hablando de los motivos que les llevan a mantener esa actitud frente al mundo. Y es que hay personas que no soportan a la humanidad, entre el sarcasmo y el vacío existencial, lanzan mensajes negativos sobre la especie a la cual pertenecen. Imagínense ustedes. Quizá han sido experiencias muy negativas con los demás las que han motivado esos pensamientos. Sin embargo, cuando realizan su análisis, no aluden a su dolor o desencanto social. Son personas que desprecian a la humanidad porque sienten que su existencia es superior a nivel emocional o intelectualmente. Quizás una serie de expectativas poco realistas sobre la sociedad o una educación represiva puedan estar en la base de esta concepción del mundo. Adoptar esta actitud de odio a la humanidad conlleva en muchas ocasiones un rechazo a la propia naturaleza. Finalmente, las personas que no soportan a la humanidad adoptan una actitud de crítica. Sismo, criticismo y excesiva rigidez moral, es decir, crítica, crítica, crítica y mucha rigidez, con las opiniones sobre todo y los comportamientos de los demás. Como he señalado, las personas que manifiestan desafección y rechazo por el resto posiblemente hayan acumulado experiencias negativas en el plano social. Sin embargo, no lo explican de manera concreta, Expresar que has sufrido bullying, que tuviste una mala experiencia familiar o que has sido traicionada por un amigo puede ser complicado. Cuando pasas por una mala racha, lo recomendable es acudir a un profesional de la salud mental y si sientes que no eres capaz de salir de ella para cuidarte, puedes pedir ayuda a un profesional. Sin embargo, muchas personas callan, terminando por ahogarse en su propia angustia. Las personas que no soportan a la humanidad necesitan poner una lente de aumento en aquellos puntos en los que piensan que se diferencian de los demás, de sus modas, de su falta de intelecto o simplemente de su forma de vivir. Tienen una necesidad ferviente de diferenciarse como líderes, ya sea de opinión, de valores o de posiciones. Para estas personas mezclarse con otros es sin juzgarlos, no es satisfactorio. De allí viene el desprecio absoluto por lo que hacen los demás, cuando podría resumirse en un simple me gusta o no me gusta. Por miedo a expresar una opinión con matices o puntualizaciones, lo que conllevaría una mayor exposición personal, prefieren manifestar un desprecio generalizado hacia algo. El camuflaje en la crítica generalizada es más segura para la autoestima que una explicación verdaderamente fundamentada. El riesgo de las generalizaciones es que oculta nuestra gama de emociones y por tanto dificulta su diferenciación. La generalización es una capa vaga, uniforme y flácida de opiniones y valoraciones que no son más que productos de nuestra experiencia personal y nuestro aprendizaje social. Son meros prejuicios hacia las personas, pero algunos creen que supone una opinión universal. Todos estamos determinados por el medio y aún así somos seres individuales. No hace falta que nos diferenciemos del resto con la necesidad de señalar que somos únicas. Con las expresiones, esta sociedad de pocos valores o esa gente tan vulgar o otra, ¿no? Merecemos extinguirnos. Nadie transmite sabiduría a través de estas oraciones, sino algo del vacío existencial que hay dentro de ellos respecto a la sociedad. Y eso es válido y humano, está bien, pero ese sentimiento no da derecho a juzgar e infravalorar al resto de los simples mortales. Y es, la mayoría de las veces, la posición que toman este tipo de personas. Ese odio hacia la humanidad o misantropía a menudo se puede caracterizar como una desilusión con lo que se percibe como la naturaleza humana. El misántropo, esperando que los humanos asuman un ideal romántico y simplista, se enfrenta constantemente a pruebas contradictorias. El misántropo se, va así, se ve, mejor dicho, a sí mismo como distinto de la mayoría. Algunos filósofos, como Arthur Schopenhauer, ven a la humanidad como una especie futil y autodestructiva. Sin embargo, la filosofía de los odiadores eh, contemporáneos se lleva a cabo en foros en los que reina la impulsividad y no tanto la reflexión. Seneca, en su tratado sobre la ira, sugiere que la misantropía puede mitigarse riéndonos de las debilidades de la humanidad en lugar de resentirse por ellas. La filosofía estoica de Séneca consideraba todas las formas de ira como corrupciones de la razón, y por lo tanto perjudiciales para el buen juicio. Argumenta que el odio y la misantropía deben eliminarse para que el individuo alcance la cordura. Por tanto, una persona que muestra su ira sobre la humanidad, por aspectos tan variados como ser poco cultos, bailar reggaetón o simplemente engendrar niños, no está dimensionando bien lo que ocurre. Al creerse superiores a los demás por sus gustos intelectuales, carecen de humanidad, de humildad, perdón, no de humanidad, de humildad y de perspectiva. En general, estamos demasiado preocupados por la justicia y la pureza y poco por la bondad. Sin embargo, en muchos casos, la amabilidad y la generosidad suelen ser valores superiores a la justicia. Tema interesante, porque es algo que está pasando hoy día y que lo vemos a cada instante en las redes sociales. Así que este episodio no es para crear controversia, sino solamente para hacer un llamado a la reflexión. Y si eres tú la que está Lanzando hate y odio al mundo Pues entonces vamos a revisar de dónde viene ese sentimiento Hasta acá el episodio de hoy Espero que lo hayas disfrutado Y si ha sido así, por favor déjamelo saber A través de mis redes sociales En Instagram, Twitter, Clubhouse Que por cierto, hoy hay tertulia Y Twitch como psiqueplanitud 11 En Facebook como SnakerBlanco Blanco Y en TikTok como Snaker Blanco Psicóloga Recuerden que todos los sábados Estamos a través de la plataforma de Clubhouse Haciendo tertulias a las 8 horas Venezuela, eh, 7 horas Miami, 6 horas Ciudad de México. Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre cómo aprender a estar sola eh, después de una ruptura amorosa. Es un tema que estuve tratando en mis Reels en Instagram, que varias personas me pidieron que hiciera un episodio y ayer hice un episodio referente a ello, pero hoy vamos a trabajar en profundidad y pues en vivo este tema. Así que están invitadas. Recuerden que en mis historias de Instagram les dejé el link que va directo a mi club y que se llama Psicología Femenina. Y también en los grupos, eh, en el grupo de lectura de Telegram y en el canal de Telegram de Psique Plenitud les estoy dejando el link. Así que no hay excusa. Ah, también en Twitter. Lo tuiteé en, eh, allí. Eh, y bueno, no hay excusa para que vayan y participen y estén allí con nosotros Y bueno, nos encontremos virtualmente a través de esta plataforma genial Y compartamos y así yo pueda conocerlas a cada una de ustedes Las espero por allá hoy, ya saben, a las 8 horas Venezuela, 7 horas Miami, 6, Ciudad de México Y bueno, ya si no he nombrado su país, pues ustedes se ubican más o menos por esos horarios Y nos vemos por allá un besito, hasta un próximo episodio.